0: Dzisiaj zapraszam Was na przygodę ze stylami społecznymi, zwanymi również stylami komunikacyjnymi. Chcę Wam opowiedzieć o czymś chyba zupełnie oczywistym, że ludzie się różnią między sobą tym, w jaki sposób się komunikują, co ich motywuje i jaką formę pracy lubią i preferują. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o takim moim zdaniem, Bardzo intuicyjnym i bardzo biznesowym narzędziu, jakim są style społeczne. Jest to narzędzie, z którego ja korzystam w biznesie od 20 lat. Mam zdiagnozowanych wszystkich swoich klientów. Kiedy buduję zespoły własne, to staram się je dywersyfikować tak, aby mieć przynajmniej jednego reprezentanta każdego stylu w zespole. Do czego nam się przyda zrozumienie tych różnic i taki podział? Nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że będziemy szufladkować ludzi. Tu nie chodzi o to, żeby ich szufladkować i oceniać. Chodzi o to, abyśmy my, menadżerowie, mogli bardziej świadomie się komunikować, dopasowywać się komunikacyjnie do innego stylu, Co więcej, matryca stylów komunikacyjnych to również matryca konfliktu, czyli będziemy w stanie mediować i zarządzać konfliktami lepiej, jeżeli będziemy świadomi stylów komunikacyjnych. Do tego sposób delegowania, to co motywuje ludzi, no właściwie bardzo, bardzo szerokie spektrum wykorzystania, świadomego wykorzystania, tych podziałów i zrozumienia tych różnic. Wyjątkowo dzisiaj zachęcam Was przed odsłuchaniem podcastu na www.mirellapiwiskis.com ukośnik 17, ponieważ tam będziecie mogli znaleźć kwestionariusz i sami siebie zdiagnozować, jaki styl komunikacyjny reprezentujecie. Myślę, że wtedy będzie to dla Was bardziej przydatne i być może bardziej ciekawe, jeśli już sami będziecie wiedzieć, jaki styl reprezentujecie. A więc zapraszam. Zacznijmy od tego, czym jest styl społeczny. Jak widzicie na matrycy, którą mam nadzieję pobraliście sobie ze strony, są cztery style społeczne wyznaczone przez dwie zmienne. Pierwsza zmienna, ta oś pozioma to jest skala asertywności, asertywności rozumianej przez Merilla i Raida, czyli twórców tej metody, jako łatwość funkcjonowania społecznego w taki sposób, aby było po mojemu. Druga skala natomiast to jest skala spontaniczności rozumianej jako łatwość ekspresji emocji. I teraz, osoby, które uzyskują niższe wyniki w skali asertywności według Merilla i Raida to nie są osoby nieasertywne. Oni mówili tak, jeżeli uzyskujesz wysokie wyniki w skali asertywności, to you tell assertive, czyli mówisz asertywnie. Jeśli uzyskujesz niskie wyniki, to you ask assertive, czyli ty pytasz asertywnie. Żebyście zrozumieli różnicę, czyli osoby z niższymi wynikami, jak chcą pójść do kina, to zapytają, czy poszlibyście ze mną do kina. Osoby z wyższymi wynikami powiedzą, chodźmy do kina albo wręcz idziemy do kina. I taka jest różnica, W skali asertywności. Jeśli chodzi o skalę spontaniczności, to też od razu chcę powiedzieć, że to jest łatwość ekspresji emocji. Czyli wszyscy my odczuwamy tyle samo emocji. Różnica jest na poziomie ich okazywania. Te osoby, które uzyskują niższe wyniki, Meryl i Wright pisali, they control, czyli oni kontrolują ekspresję emocji. Trzeba ich dłużej znać, żeby wiedzieć że na przykład coś im się nie podoba, albo że nie mają dzisiaj najlepszego nastroju. Osoby z wyższymi wynikami, to Mary i Wright pisali, they emote, czyli wręcz odgrywają pewien teatr. Jak płaczą, to łzy się leją strumieniami, jak się śmieją, to bardzo głośno i rubasznie. No i właśnie te dwie zmienne wyznaczają nam cztery style społeczne. I teraz w końcu czym jest ten styl? Ten styl to jest wasza preferencja, czyli sposób zachowania i sposób komunikacji, który jest dla was łatwiejszy, właściwie automatyczny, zachowujecie się tak bez zastanowienia. Ale od razu chcę was wyczulić na to, że niezależnie od tego, w której ćwiartce wylądowaliście, czyli jaki styl reprezentujecie, to w repertuarze waszych zachowań są zachowania charakterystyczne dla wszystkich czterech stylów społecznych. Wasz styl to jest wasza preferencja. Dlaczego to jest ważne? Bo bez sensu byłoby mówić o stylach społecznych, gdybyście nie mogli zachowywać się jak inne style społeczne, bo byście nie mogli się do nich dopasowywać. Więc byłby to jedynie podcast na temat podziałów i mógłby jedynie te podziały ugruntowić. A on ma wam pokazać, jak budować mosty pomiędzy poszczególnymi stylami społecznymi. No dobrze, no to zacznijmy od pierwszego stylu społecznego. To jest osoba, która pyta asertywnie. Za to jest spontaniczna, czyli jest ekspresyjna. Taką osobę nazywamy przyjacielem. Skoro ta osoba nazywa się przyjacielem, no to co będzie dla niej najważniejsze? No oczywiście jest to osoba, która jest bardziej prorelacyjna, niż zadaniowa. Czyli ona jest przede wszystkim nastawiona na budowanie relacji i to relacji bliskich i głębokich, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji społecznej występuje. Czyli nawet jeśli taki przyjaciel zawędruje gdzieś na końcu świata do sklepu, do którego już nigdy nie wejdzie to dla niego bardzo ważnym jest, żeby się z obsługującymi w tym sklepie, ze sprzedawcą zaprzyjaźnić, czyli buduje bliskie relacje. No i teraz słuchajcie, w jaki sposób rozpoznać? Po czym rozpoznać, że macie do czynienia z przyjacielem? No skoro jest prorelacyjny i buduje głębokie relacje, to przede wszystkim po tym, jak odpowiada na wasze pytania. Przyjaciel na wasze pytania odpowiada w sposób rozbudowany i dosyć emocjonalny. Czyli jak się zapytacie nawet pro forma, a jak ci minął weekend, no to możecie się spodziewać bardzo szerokiej opowieści o tym, jak to ktoś był z waszych pracowników na imprezie, co tam się wydarzyło, z kim się pokłócił, jak wrócił do domu i jakiego ewentualnie miał kaca w niedzielę. Więc naprawdę bardzo dużo takich informacji, które nie do końca wy nawet oczekiwaliście takiej spowiedzi, ale ta spowiedź jest. Więc faktycznie przyjaciel na pytanie odpowiada w sposób rozbudowany, używając wielu słów i mówi dużo o emocjach. Takich jest przekazów osobistych i bardzo lubi w ogóle rozmawiać na te tematy osobiste. Co jeszcze jest ważnego w przyjacielu? No, przyjaciel, ponieważ jest prorelacyjny, to bardzo lubi te relacje nieformalne, czyli bardzo szybko można, czy myślicie sobie o kliencie, czy myślicie sobie o swoim kliencie wewnętrznym, czyli pracowniku, to bardzo szybko można przejść na ty i skracać dystans. Jest to osoba, której dominującą potrzebą psychologiczną jest potrzeba bezpieczeństwa. Czym to skutkuje? Skutkuje tym że przyjaciel ma średnie tempo podejmowania decyzji, ale z widocznym wahaniem się. Przy czym to wahanie się nie jest wahaniem racjonalnym, to jest wahanie emocjonalne. Przyjaciel potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, od drugiego człowieka, że decyzja, którą podejmuje, jest bezpieczna, nie jest ryzykowna i że jest dobra. I tu jest od razu do Was podpowiedź, czy prowadzicie biznes i będziecie chcieli identyfikować swoich klientów, czy prowadzicie swój zespół i będziecie chcieli zarządzić dobrze, dopasowywać sposób zarządzania do przyjaciela, to od razu podpowiedź, co zrobić, żeby skrócić proces decyzyjny przyjaciela. Co zrobić, aby szybciej i stanowczo podjął decyzję. Po pierwsze, w kontakcie z przyjacielem stajecie się doradcami, czyli mówicie tak, to jest dobra decyzja, podkreślacie jej bezpieczeństwo. Po drugie, dwie techniki wpływu społecznego. Społeczny dowód słuszności oraz przykładowa historia, to są dwie techniki, które przyspieszają proces decyzyjny przyjaciela. Społeczny dowód słuszności, na czym polega? Jak jedziecie nową trasą, trasą, której nie znacie? I chcecie coś zjeść, to gdzie się zatrzymacie? No oczywiście tam, gdzie jest dużo samochodów. I to jest właśnie społeczny dowód słuszności. Czyli jeżeli człowiek nie ma racjonalnych przesłanek do tego, żeby podjąć decyzję, to w swoich decyzjach kieruje się decyzjami innych osób w nadziei, że one mają te racjonalne przesłanki. A więc w zarządzaniu ludźmi to jest po prostu, czy w sprzedaży, czy w obsłudze klienta, to jest po prostu powoływanie się na grupę. Także większość osób wybiera ten model biznesowy, tak? Albo większość pracowników decyduje się na urlop w tym i w tym terminie. tak? I wtedy wiecie, że przyjaciel już ma taką podpowiedź, że może iść w kierunku większości, bo większość zwykle dla niego ma rację. Przykładowa historia jest odmianą społecznego dowodu słuszności. Jest to po prostu historia jednego klienta, jednej sytuacji, jednego pracownika, który podjął taką, a nie inną decyzję, najwłaściwie wtedy nie naciskacie na przyjaciela, żeby podjął decyzję, tylko on sam sobie wyciągnie wnioski i oczywiście podejmie decyzję zgodną z tą przykładową historią. Co jeszcze jest charakterystyczne dla przyjaciela, jeśli chodzi o samą komunikację niewerbalną, to to jest osoba, która ma średnie tempo Mówienia. Ma średnie tempo działania. Początkowo, dopóki nie poczuje się bezpiecznie w waszym zespole, może nie być bardzo ekspresyjna, może się wydawać taka wycofana, ale jak tylko poczuje się bezpiecznie, to jest ekspresyjna i jest emocjonalna. Dla przyjaciela najważniejsze jest, żeby w zespole było miło. Jest to osoba, która unika konfliktów. W związku z czym, po pierwsze, będzie dużo wiedzieć na temat innych pracowników. Czyli jeżeli w waszym zespole jest Kasia, która jest osobą zamkniętą w sobie, ale widzicie, że coś się z nią dzieje i pójdziecie do przyjaciela i powiecie słuchaj, z Kasią jest coś nie tak, wiesz coś? Czy mógłbyś mi pomóc? To przyjaciel będzie wiedział, bo jest bardzo dobrym słuchaczem wszyscy mu się zwierzają, A na dodatek dla dobra Kasi opowie, co można dla niej zrobić. To, że ta osoba unika konfliktów, to jest też bardzo ważna dla Was informacja, ponieważ unikanie konfliktów właściwie, no muszę to powiedzieć, nie jest niczym dobrym. Konflikty należy zauważać, konflikty należy rozwiązywać. Natomiast przyjaciel... Jeżeli będzie miał do was o coś żal, jeżeli nie będzie się dobrze czuł w tym zespole, jeżeli będzie miał z czymś trudność w relacji, szczególnie, to przy tej jego trochę niższej asertywności, on będzie miał trudność, żeby przyjść i z wami o tym porozmawiać albo wyjaśnić jakąś sytuację. Dlatego trzeba być bardzo wyczulonym na zachowania waszego pracownika. Jeżeli do tej pory, ktoś, kogo zidentyfikowaliście jako przyjaciela. Gdy rozmawialiście na Teamsach albo spotykaliście się w biurze i on dużo rozmawiał z wami na tematy osobiste, a nagle zaczyna wysyłać maile, a nagle w sytuacji spotkania nie rozmawia na tematy osobiste, to znaczy, że coś się stało i warto tę sytuację wyjaśnić, bo on sam będzie mu trudno do tego dążyć. No dobrze, idąc dalej. Przyjaciel jest ksobny. Co to oznacza? To znaczy, że wszystko odbiera osobiście i bardzo intensywnie reaguje na krytykę. Nikt z nas nie lubi krytyki, ale na każdy ze stylów społecznych ona wpływa w inny sposób. A więc jeżeli decydujecie się na feedback korygujący, to trzeba stworzyć bardzo bezpieczną atmosferę I naprawdę Wam rekomenduję, żebyście zrobili to w stylu trzywarstwowej kanapki, ponieważ przyjaciel i tak to mięso ze środka usłyszy, i tak usłyszy tą krytykę i będzie ją bardzo przeżywał. Więc trzeba być mocno delikatnym i zadbać o uczucia przyjaciela w trakcie takiej rozmowy feedbackowej. Jakie zadania będzie lubił przyjaciel? Przyjaciel przede wszystkim potrzebuje w swojej pracy ludzi i kontaktu z ludźmi, na których jest nastawiony. W związku z czym on w ogóle też będzie wybierał taką pracę, na przykład w HR-ze, może również działać fajnie w kontaktach z klientami, w obsłudze klienta, w sprzedaży i będzie się w tym spełniał fantastycznie, dlatego że jest bardzo empatyczny. I nastawiony na potrzeby klientów, więc warto mieć przyjaciela w takich zespołach. Ale też przyjaciel nie do końca dobrze reaguje na zmiany. Raczej lubi sprawdzone działania, może nie jest bardzo formalny i nie jest nastawiony szalenie na uprocesowienie swojej pracy, ale jednak lubi to, co zna. Jest bardzo, bardzo wiernym pracownikiem. W momencie, kiedy się dobrze czuje w zespole, jest w stanie na na kilkanaście lat, na kilkadziesiąt lat albo i do końca życia związać się ze swoim pracodawcą. Jeśli chodzi o przyjaciela, to warto jeszcze wziąć pod uwagę jeden aspekt. Przyjaciele mogą być odbieralni jako dwulicowi. Nie są dwulicowi. Już mówię o co chodzi. Tak jak powiedziałam, przyjaciel um, ma trudność w takiej asertywnej komunikacji, komunikowaniu tego, co mu nie odpowiada. Natomiast ma wielką potrzebę zwierzania się, no bo buduje bliskie relacje. W związku z czym wam może nie powiedzieć, że jemu coś nie odpowiada. Natomiast na pewno znajdzie się ktoś, komu opowie I nie jest to w ogóle skierowane przeciwko wam, to jest po prostu zaspokajanie swojej potrzeby, bliskości z drugą osobą, ale uważajcie na to, bo czasem mogą do do was docierać takie informacje, że przyjaciel coś powiedział negatywnego na temat innego współpracownika albo na temat swojego menadżera, pamiętajcie, że nie ma w tym złej intencji, jest tylko potrzeba zaspokajania tej bliskości, jeżeli zdecydujecie się na rozmowę z przyjacielem, to on w tę rozmowę wejdzie, będzie wam wdzięczny i na pewno wybaczy, bo chce, żeby z wszystkimi było miło. Czy coś jeszcze mogłabym wam powiedzieć na temat przyjaciela? Deadline. No moi drodzy, przyjaciel może mieć problemy z deadline'ami. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest prorelacyjny, nieprozadaniowy. W związku z czym dużo energii i czasu wkłada w to, żeby budować fajną atmosferę w zespole. Po drugie dlatego, że zespół bardzo szybko wyczuwa przyjaciela i bardzo lubi jego pomoc, a on jest bardzo chętny do pomocy. Czyli nie chcę powiedzieć, że przyjaciel bywa wykorzystywany przez współpracowników, ale faktycznie trudno jest mu odmówić pomocy. I bardzo często jest tak, że on bierze na siebie wiele obowiązków, nie tylko swoich, ale również innych członków zespołu. Orientuje się, że się nie wyrobi z tymi zadaniami. No i które zawali? Swoje czy kolegi? No oczywiście zadba przede wszystkim o to, żeby to, co obiecał koledze, było wykonane. Jeżeli czegoś nie dowiezie, to swojego zadania. Jest przyjaciel dość podatny na wpływy, czyli pamiętajcie, że lubi zmieniać zdanie w zależności od tego, co usłyszy, kogo zaobserwuje. I tu apel do Was, bo to jest najbardziej bolesne, jeżeli menadżer jest przyjacielem, który nad tym nie panuje, czyli który co chwila zmienia zdanie w zależności od tego, co usłyszał albo wyjechał, nie wiem, do centrali w grupie okazało się, że decyzje zapadają inne niż on wcześniej podjął decyzję i może ją zmienić. Więc uważajcie na to, proszę. Jeżeli macie nad czymś pracować, to nad tym, żeby wyjaśniać konflikty i żeby trzymać się decyzji raz podjętych i ufać sobie. Reasumując, moi drodzy. Przyjaciel ma średnie tempo mówienia, średnie tempo działania, średnie tempo podejmowania decyzji z widocznym emocjonalnym wahaniem się. Przy podejmowaniu decyzji potrzebuje wsparcia innych ludzi, kieruje się zachowaniami innych ludzi. Warto mieć przyjaciela w zespole, ponieważ fantastycznie dba o atmosferę w pracy, jest niezwykle empatyczny i może... Też w związku z tym spajać ten zespół wokół siebie jest genialnym słuchaczem, więc cudownie się dogaduje z klientami, jest takim rodzajem ogrodnika, który dba o relacje i dba o dobrostan każdego z klientów, czy to jest klient wewnętrzny, czy to jest klient zewnętrzny. No i lubi taką nieformalną atmosferę, lubi bliskość, bardzo lubi rozmawiać na tematy osobiste i w ten sposób możecie z nim zbudować fajną relację. Jeśli chcecie, aby pracownik został po godzinach, naprawdę wystarczy poprosić o pomoc. Przyjaciel na pewno pomoże. Jeżeli chcecie, aby w zespole była dobra atmosfera, to również możecie zaangażować w to przyjaciela. Ciekawa jestem, czy rozpoznajecie wśród swoich pracowników, współpracowników, przyjaciół. Chciałabym teraz przejść do drugiego stylu, społecznego, który jest również stylem prorelacyjnym, ale jakże innym. To jest osoba, która uzyskuje wysokie wyniki w skali asertywności, czyli mówi asertywnie, a na dodatek jest szalenie spontaniczna. Myślę, że dużo bardziej spontaniczna niż przyjaciel. Taką osobę nazywamy błyskawicą. A więc jeśli nazywamy tę osobę błyskawicą, to myślę sobie, że już domyślacie się, co dla tej osoby będzie najbardziej charakterystyczne. No co robi błyskawica? Błyskawica przede wszystkim jest szybka. A więc błyskawice to są ci wasi pracownicy, którzy bardzo szybko mówią, czasem tak szybko, że nie jesteście w stanie zrozumieć co, szczególnie jeżeli rozmawiacie z nimi przez telefon, więc bardzo szybko mówią, bardzo szybko działają i naprawdę szybko podejmują decyzję, żeby nie powiedzieć, że pod wpływem impulsu. Czyli błyskawice faktycznie działają w ten sposób, że jest impuls, jest jakiś pomysł, jest jakaś decyzja i natychmiast przechodzą do działania. Czego może zabraknąć u błyskawicy pomiędzy pomysłem, działaniem, No, chwili zastanowienia, chwili analizy, chwili planowania. Faktycznie można by powiedzieć, że Błyskawica to jest trochę taki pracownik z ADHD. To jest osoba, która fantastycznie działa w multitaskingu, czyli może robić wiele rzeczy naraz. To, co się może wydarzyć, to to, że część z tych rzeczy nie będzie dokończona ponieważ błyskawica lubi się zapalić do jakiegoś zadania, no ale za chwilę może jej się to znudzić i się gdzieś tam przerzuci na inną aktywność. Co jeszcze jest wielkim potencjałem błyskawicy? Może zacznijmy od tych potencjałów. Po pierwsze jest to osoba, która uwielbia zmiany, bardzo dobrze reaguje na zmiany, wręcz sama te zmiany prowokuje. Nie lubi rutyny, nie lubi powtarzalnych zadań, można ją wykorzystać do burzy mózgów, można ją wykorzystać w takim kierunku, powiedzmy to w ten sposób, żeby wygenerować pomysły, jak tu zarobić, żeby się nie narobić. Czyli to będzie osoba, która wam będzie usprawniać procesy, która będzie znajdować szybsze rozwiązania, łatwiejsze rozwiązania. Dlaczego? Bo po pierwsze jest bardzo kreatywna, a po drugie jedną z podstawowych potrzeb psychologicznych błyskawicy jest potrzeba wygody. I ta wygoda powoduje, że błyskawica szuka dróg na skróty, które mogą usprawnić pracę całego waszego zespołu. Błyskawica jest, delikatnie rzecz ujmując, chaotyczna, może być nieuporządkowana. Jeżeli byście mieli jeszcze wątpliwości, czy wasz pracownik jest błyskawicą, czy nie, to wystarczy spojrzeć na biurko. Tam wszystko jest pod ręką i błyskawica jest w stanie odnaleźć wszystko, dopóki nie uporządkuje sobie tego biurka i wtedy nie jest w stanie znaleźć znaleźć niczego. Więc faktycznie lubi się przerzucać z aktywności na aktywność, z działania na działanie, I teraz bardzo ważnym jest, że jeżeli na przykład ustalicie coś z błyskawicą, myślę sobie, że jeśli chodzi o pracownika, to może nie jest takie wyzwanie, ale jeśli chodzi o klienta, to może być wyzwanie. Więc jak coś ustalicie z klientem wewnętrznym albo zewnętrznym, to przytrzymajcie tę osobę, zróbcie jakikolwiek raport albo na szybko umowę, żeby zdobyć podpis błyskawicy, bo błyskawica wyjdzie z waszego pokoju, zakończy spotkanie i jej entuzjazm może się przerzucić na inne działanie i naprawdę może nie pamiętać, że już jakieś ustalenia były. Poza tym błyskawica, jeśli jeszcze mówimy o potencjałach, błyskawica jest genialna do pracy pod presją czasu. I teraz myślę sobie, że wiele z błyskawic, które słuchają tego podcastu, Mogą sobie pomyśleć, nie, ja tego nienawidzę, jak ja nie lubię pracować pod presją czasu, jestem wtedy taki w napięciu i zdenerwowany. Ale jednak jest tak, że jak błyskawica ma na coś miesiąc, to machnie ręką i pomyśli, dobrze, zabiorę się za to za dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach myśli sobie, no jeszcze chwila i się za to zabieram. I zwykle dzieje się tak, że robi na ostatnią chwilę. I co? I zrobi, i dowiezie. Mogą być jakieś niedociągnięcia, coś nie tak z layoutem, jakaś literówka, ale jeżeli ktoś ma coś wam zrobić na wczoraj, to jest to błyskawica, bo drogie błyskawice, jesteście tak skonstruowane, że jesteście najbardziej efektywne pod presją czasu. Błyskawice nie znoszą czekania i bardzo też nie lubią formalności, więc będą unikać Pracy z papierami będą unikać na przykład procedur. Jeżeli pojawi się jakaś procedura, no to prawdopodobnie błyskawica na nią spojrzy i pomyśli, no zasady są po to, żeby je łamać, tak? Czyli raczej nie lubi tego, aby praca była ułożona od początku do końca, trzeba jej dać samodzielność, trzeba jej dać wolność, trzeba jej dać możliwość decydowania o tym, co będzie robić i w jaki sposób będzie wykonywać te zadania. I takie unieruchomienie błyskawicy, nuda, to jest coś, co może błyskawicę po prostu zabić. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo trochę Wam powiedziałam o tym, że raczej nie analizują, raczej nie planują, tylko są świetne na etapie generowania pomysłów i są świetne na etapie Realizacji, szczególnie pod presją czasu. Ja myślałam, że nie ma czegoś takiego, jak błyskawica, która która analizuje. Jak bardzo się pomyliłam, pokazuję pewien projekt, który realizowałam dla jednego z ministerstw, gdzie na sali miałam, słuchajcie, po prostu połowa, to były totalne błyskawice. Rubaszne, śmiejące się, ogromnie głośne. I one pracowały na stanowiskach analitycznych. I ja myślę sobie, no to jest niemożliwe, przecież błyskawica do swojego działania potrzebuje przede wszystkim ludzi i przede wszystkim kreacji. Jak to analiza? Raczej synteza, raczej kreacja. No i co się potem okazało? No okazało się, że te osoby, które były błyskawicami na stanowiskach analitycznych, to te analizy, dotyczyły tego, skąd wziąć pieniądze. Czyli jednak kreowanie nowej rzeczywistości, a nie praca odtwórcza. No i właśnie tutaj zahaczyłam trochę o to, że błyskawica jest prorelacyjna. Bo jakbyście sobie zapytali błyskawicy, czy ona jest nastawiona na ludzi czy na zadania, to błyskawica powiedziała, że na zadania. I właściwie wiele osób, które pracują z błyskawicami, też by powiedziały, że na zadania. Ponieważ błyskawica robi wiele rzeczy naraz. I bardzo dużo rzeczy robi. Natomiast w tym robieniu chodzi o to, żeby być w ruchu, a tak naprawdę błyskawica jest nastawiona na relacje, ponieważ najbardziej dominującą potrzebą psychologiczną błyskawicy jest potrzeba prestiżu. Co to jest potrzeba prestiżu? Tak jak przyjaciel szuka bezpieczeństwa w pracy i w relacji, czyli bliskości, czyli zaufania, czyli budowania tych głębokich relacji, tak błyskawica no, w te relacje wchodzi w ten sposób, że jest błyskawica i jest audytorium. Błyskawica potrzebuje dostrzeżenia, zauważenia, wyróżnienia. Czyli tak jak przyjaciel jest nastawiony na innych, tak błyskawica jest nastawiona na ja. I dosyć dużo ja, możecie usłyszeć: Ja zrobiłem, ja mam, ja jestem. Tak jak powiedziałam, tu chodzi o to, żeby być dostrzeżonym, więc bardzo fajnie jest wpływać na błyskawicę i powodować, że ona się będzie dobrze czuła w zespole, jako wasz pracownik, kiedy będziecie ją po prostu dostrzegać i chwalić. Dużo docenienia, dużo chwalenia powoduje, że błyskawica rozkwita i jest jeszcze bardziej... Kreatywna jeszcze bardziej wydajna i efektywna. Poza tym, no teraz możecie się spodziewać, że będzie wielkie wyzwanie związane z krytyką, prawda? Czyli z feedbackiem korygującym, zwanym też negatywnym. I teraz przypomnę, tak jak przyjaciel skrytykowany raczej wycofa się z relacji, raczej się schowa, raczej będzie mu przykro, Tak błyskawica może zaatakować, moi drodzy, bo krytyka jest czymś bardzo trudnym do zniesienia dla błyskawicy. I teraz to, co jest bardzo ważne, zobaczcie, tak jak wam powiedziałam, jest błyskawica i jest audytorium. Dla błyskawicy jest bardzo ważne, co inni ludzie na jej temat myślą. W związku z czym nie daj Boże, żebyście informację zwrotną negatywną, nawet najprostszą, dali błyskawicy w obecności innych ludzi. Ja wiem, że to jest pierwsza jedna z najważniejszych zasad, żeby tego nie robić, ale czasem możecie zapomnieć, przechodząc obok, powiedzieć słuchaj, nie rób tego w kolumnach, tylko rób to w rzędach, a dla dla błyskawicy to już jest feedback negatywny, jeżeli inni to usłyszeli, no to będzie musiała udowodnić, że, że ona ma rację i może wejść w polemikę. Więc trzeba być bardzo ostrożnym, a czy z drugiej strony naprawdę konkretnym. Czyli proszę Was, żebyście się upewnili w trakcie feedbacku korygującego, czy błyskawica usłyszała, co ma zmienić i żeby się zaangażowała wymyślanie tego programu naprawczego czy zmiany swoich zachowań. Podsumowując, błyskawica szybko mówi, szybko działa, bardzo szybko podejmuje decyzje, opowiada 50 kawałów na minutę i warto się z nich śmiać, a już na pewno, słuchajcie, nie narażajcie się tym, że opowiecie kawał bardziej śmieszny, bo to błyskawica ma błyszczeć. Jest świetna do pracy pod presją czasu. Sama tą presję czasu sobie daje. Nie lubi rutynowych, powtarzalnych działań. Potrzebuje ludzi, potrzebuje widowni i warto wykorzystać jej pomysłowość, jej kreatywność, chociażby do tego, aby usprawniać pracę, aby w tej pracy było łatwiej i wygodniej. Dwie podstawowe potrzeby psychologiczne – prestiż oraz wygoda. I w ten oto sposób opowiedziałam Wam o dwóch stylach prorelacyjnych – Jest to temat szalenie szeroki. Mogłabym opowiadać o o tych stylach jeszcze z perspektywy właśnie sprzedaży, obsługi klienta, reklamacji, trudnych sytuacji. Jeszcze przynajmniej z godzinę. Natomiast ten podcast zakończyłabym na tych dwóch stylach prorelacyjnych. A Zapraszam na kolejny odcinek podcastu, gdzie opowiem Wam o tych dwóch stylach prozadaniowych oraz dodatkowo na koniec tego kolejnego odcinka opowiem Wam o relacjach pomiędzy poszczególnymi stylami, gdzie jest konflikt, gdzie się dogadujemy i co zrobić, żeby się dopasować do tych stylów. Także najpierw zapraszam serdecznie na mirellapiwiszkicom ukośnik 17, gdzie znajdziecie notatki do odcinka, ale też przypominam dla tych, którzy jeszcze nie wypełnili kwestionariusza, że będziecie mogli sobie wypełnić kwestionariusz i sprawdzić, jakim stylem społecznym jest. A w odcinku 18 opowiem o dwóch stylach prozadaniowych. Запрашиваем.